0: Herkese iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet yani bugün Fed'in kararını beklediğimiz için bugünkü programı bu saati erteledik. E, malum bilmiyordu. 50 bas puan artıracak diyerekten zaten e, o artı netleşmişti. %70-30 şeklinde kararını açıkladı. 50 bas puan e, olarak belirledi. Enflasyon risklerine de dikkat ediyoruz dedi. Ve 1 Haziran'da da bütçe daraltmaya gideceklerine dair e, kısa bir açıklama metni yayınlandı. Hani Powell'ın konuşması için birazcık daha vakit var. Biz bu videoyu çekerken o konuşmadan da bir şeyler düşerse yayına yetiştirmeye çalışacağız. Bunlar bizim nasıl etkileyecek? Bütün bunların hepsini ekonomist Bayram Başaran'la birlikte konuşacağız. Bayram Bey iyi akşamlar hoş geldin. İyi akşamlar Özgür Bey hoş bulduk. Evet eee FED 50 bas puan dedi. Eee bizim cari açığımız ortada. Dış borcumuz ortada. Bir evet. Haziran'da da eee ufak çaplı da olsa bir 3 aylık bir eee daralmaya gideceği miktarları da belirtti. Eee evet. o 3 aylık süreçten sonra da daha yüksek miktarda bir e, daralmaya gidecek. İlk 3 ayda bizi neler bekliyor? Eee biz bugün doları sadece 14.80'nin üzerine çıkmasın diyerekten eee arka kapı yöntemiyle çatır çatır dolar satarken önümüzdeki 3 ayda bizi neler bekliyor? Şimdi e, Özgür Bey, Pavel'ın konuşması çok önemli. Onun öncesine şöyle bir baktığımız zaman bu kararlar
1: e, şu anki kararlar çok yeterli değil. Ama şimdi Pavel konuşmasından ne diyecek? Bunlar yazılı açıklama. Konuşmasından diyecek. İşte 30 milyar e, yani aylık ortalama 47,5 milyar dolar piyasadan para çekeceğim diyor. 3 ayda çekeceğim para yaklaşık 130-135 milyar dolar. Bu Amerikan piyasaları için düşük bir para. Küçük para. Neden düşük para? Çünkü bilanço 9.7 trilyon dolar. Dolayısıyla 35 milyar dolar bunun için hiçbir şey değil tamam. Hani planlanan miktar daha önce 95 milyar dolardı. Şimdi bu 95 milyar doları aşıyor. Evet ama piyasaların beklentilerinin yine altında. Çünkü bu cevap vermeyecek. Neye cevap vermeyecek? Şunu söylüyor. Powell'un bunun yapmasındaki sebep nedir? Önce maliyet enflasyonunu sonra da talep enflasyonunu önlü kesme. Maliyet enflasyonunu bunlar keser mi göreceğiz. Bence kesmeyecek. Bir, ama açıklamalar önemli. Açıklamadan sonra iş tersine dönebilir. Yani ya e, baktık ama şimdi önümüzdeki hikaye ay var. O 2 aylık dönemde enflasyon bilmem nereye gelirse biz bunları artırırız da diyebiliriz. Bu açıklamalar çok önemli. Ne bilmiyoruz. Dolayısıyla bu artış, artı piyasadan çekeceği para doların, dünyadaki doların yavaş yavaş Amerika'ya doğru döneceğini gösteriyor. Yani 50 bas puanlık faiz artışı artı piyasadan çekeceği para doların yavaş yavaş Amerika'ya doğru döneceğini gösteriyor. Evet. ne? Ee, zaten Rusya'nın ödemelerine müsaade ettiler. Rusya işte düşecek Cuma günü. Düşmedi. Çünkü Amerika dolarla Avrupa Birliği ülkelerine ödeme yapmalar izin verdi. O da döndü. Tahvil bedellerini onun üzerinden karşılaşıldı. Temelite düşmedi. Şimdi bütün bunları topladığı de, bu Amerika'daki bu parasal sıkılaşma diyoruz buna. E, bu parasal sıkılaşma. Türkiye'yi çok ciddi anlamda etkiler. Niye? Nasıl etkiler? İki şekilde etkiler. Bir, piyasadaki işlemler, forex piyasalardaki işlemler e, üzerinden etkiler. Dolara yukarı doğru basınç yapacaktır. Şimdi. Diğer taraftan, Türkiye'ye girecek dövize etkiler. Türkiye'de şu an e, Amerikan piyasalarına veya dünya piyasalarına tahvüle hisse senetlerine gelen talebi etkiler. Yani sıcak para gelmek çok zorlanır, gelmez. En az eskiden bir kere düşünüyorsa şimdi beş kere düşünecektir. E, doğrudan ve doğrudan veya dolayısıyla yabancı sermaye gelmesini engeller. Çünkü cari açıkça bunun çok önemli bir payı var Diğer taraftan e, turizmin etkiler. Bir diğer taraftan da dolar, dolar parlandığı için biz dışarıda acentalar şimdi bizde daha ucuza e, turizm oda, odalar isteyecektir. Dolayısıyla turizm gelirini etkileyecek. Daha da önemlisi en önemlisi en sona sakladım. Dış borçlanmayı etkileyecek. Bu çok önemli. Nasıl dış borçlanmayı etkiler? Bir dünyada e, şu an dolar e, piyasadan azalacağı için azalan malın fiyatı yükselicek. Şimdi doların faizi çıkacak. Amerikan tahvillerinde %3'leri buldu. E şimdi önümüzdeki dönemde sıkılaşmayla beraber biraz daha artacak, ben tahmin ediyorum. Çünkü Amerikan borsaları bile hatırlıyorsun cuma günü e, parasal sıkılaşmanın daha fazla olacağını tahmin ederek yüzde 8.9'da %16'ında 16 arasında düşüş göstermiş. Demek ki bunu dikkate alarak parasal e, faiz artırma yaptılar ama parasal sıkılaşmayı biraz daha az tutmuşlar. Çünkü piyasa daha yüksek bekliyordu Amerikan piyasası. Bu da bizim dışarıdan dış borçlanma faizlerimiz çok ciddi anlamda yani inanma şekilde etkileyecek. Bir de e, dolar endeks ve enflasyona endekse tahviller çıkardığınız zaman e, bunlar hazineyi mahveder. Hazine ödemeler e, dengesini mahveder. Bütün bunlar Türkiye'yi önümüzdeki dönem ekonomik olarak çok zor duruma düşürecek. Maalesef bizimkiler halen yayının başında sizin de söylediğiniz gibi. E, arka kapıdan dolar satmaya devam ediyorlar. Bu yanlış politika olduğunu yanlış strateji olduğunu baştan beri söylüyoruz. Yani dolar sen basmadığın için fiyatını sen belirlemesin ancak sen kendi paranın fiyatıyla oynarsan o zaman e, doları frenleyebilirsin. Kendi silahları kullanman lazım. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kendilerimizde silahları kullanmıyoruz. Amerikan doları satak, dolar tutmaya çalışıyoruz. Tutamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Yani sünni olarak, sünni olarak piyasara müdahalenin bir anlamı yok. Bunun yerine Türkiye çünkü dünyada emtia fiyatları çok çok artacağı için bugün çok olumsuz maalesef bir haber geldi. Hindistan'da inanılmaz bir kurak yaşanıyor. Bu kurakta 25 kişi vefat etmiş. Hindistan'ın daki tahıl ürünlerinin eee %25 düşmesi bekleniyor. Dünyanın önemli bir tahıl ambarlarından birisi Hindistan. Hindistan, Rusya, işte Ukrayna, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Arjantin en büyük ambarlar. Buralarda şimdi Ukrayna devreden çıktı. Hindistan da e, %25 daraldığı zaman zamanki Rusya'da da düşüş var. İnanılmaz bir kıtlık başlayacak ve inanılmaz emtia fiyatları yükselecek. Metal emtia fiyatlarında da emtia fiyatları çok yükselecek. Bunlar bizi enflasyonu baskı yapmaya devam edecek. Bizim buna önceden şu an tedbir almamız gerekiyor. Bunun için şu an ambarlarımızı doldurmamız gerekiyor. Çin ne yapıyor? Çin aralıktan bu yana sürekli piyasadan gıda maddesi çekiyor. Çin aptal mı? Biz mi zekiyiz? Kaldı ki Hindistan bugün ne yaptı? Hindistan kalktı. Dedi ki bize biliyorsunuz saat farkından duruyor. Bizden önce pazartesi gününe başlıyorlar Hindistanlılar. Merkez Bankası bugün 654 milyar dolar dolar rezerve olmasına rağmen faizleri artırdı. Bizimkileri gidip 654 milyar doları satacağım. E, Amerikan doları yükseltmeyeceğim demedi. O rezerve rağmen 654 milyar dolar rezerve rağmen insanlar bugün faiz arttı. Biz ne yapıyoruz? Faiz olabildiğince aşağı doğru çekiyoruz. Bir dö sene dolarsa çırçıplak kalıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bizim dış ticaretimizdeki açığımız büyüyecek. Ham maddeleri biz dolarla alıyoruz. İracatın büyük kısmını ile yapıyoruz. Dolardaki değer artışı zaten makas olarak euroya karşı değer artışı bizi zaten zora sokuyor. Baktığımız zaman bizim ithal girdilerle ihraç ettiğimiz malların fiyatlarıyla ithal ettiğimiz mallar arasında ithalat lehine bir bir gelişme var. Bunu açık açık grafikler de yansıyor. Kendileri de çıkıyor. Ankara Ankara'da çık. Bunlar da zaten biz edecek. Yani daha düşük fiyata ihraç edeceğiz, daha yüksek fiyata ithal edeceğiz hammadde. Dolayısıyla bu dış dengemizi alt üst edecek. Bir taraftan ödemeler dengem bozulacak, dış ticarete dengem bozulacak, ee, ihracatın e, olumsuz etkilenecek, ithalatın artacak, enflasyonun patlayacak. Diğer taraftan cari işlemler açın patladı gidiyor zaten. E, bu sefer bunu finanse etmek için dışarıdan borç bulacağım parayı bulabilirsen tabii ki bulabilirsen maliyeti yüz üzerine çıkacak. E, peki nasıl çevireceğim bu ekonomi işini? Anlatabiliyor muyum? Bu ne yapacak? Doları da faize yukarı doğru inanılmaz şekilde bas, bastıracak. Sen bunu daha ne kadar dayanacaksın dolar satarak? Dayanamıyorsun, ihracat yüzde kırkını alıyorsun, dönüyorsun, yabancı haber kanalları, e, haber ajansları vasıtasıyla Dünyaya haber salıyorsun. Bize dolar getirin, sivir faizle Türk lirası verelim, yıllık yüzde dört faiz verelim. Şimdi nasıl kalkacağız biz bunun altından? Yani duyuru umumiye dönemi gibi, Abdülhamit'in son dönemleri gibi ayın döneme denk geliyor. Dolayısıyla bu ekonominin sürdürülebilir tarafı yok. Acilen faiz artırımı yapmaları lazım, piyasayı disiplin etmeleri lazım. Şu an çünkü paralarla, şu an piyasadaki bu paralarla yatırım yapıp da bu yatırımın üç sene sonra geri dönüşü bekleyip de sen enflasyonu falan şey yaparsa ekonomi darmadan olur, tarmar olarak. Senin maliyetlerin artıyor, sürekli artacak. O zaman yapman gereken şey kısa vadede 3 ayda, 6 ay ya 9 ayda dönüş olan tarım gibi sektörlere yatırım yapabilirsin. Buraları teşvik et, endüstrileştir. ve senede 2 yere 4 ürün, 5 ürün, 6 ürün alman, almanın yoluna bak. Bunları ihraç edebilirsin. Tek yapacağın şey bu. Ama ben şu an endüstriyel yatırım yaptıracağım dersen batarsın. Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü enflasyon karşısında bunlar patlayacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu politikaların yanlış olduğunu umarım görecekler ve çok daha büyük sıkıntılı dönemlere
0: geçeceğiz maalesef. Yani enflasyon inanılmaz patlayacak şu anki Özgür Bey görünen o. Evet yarın da o açıklanacak. Zaten 5 Mayıs'ta hem TÜİK hem ENAP enflasyon rakamlarını açıklayacak. Zaten geçtiğimiz hafta evet. İTO İstanbul için enflasyon rakamlarını açıklamıştı. %80 olarak e, o rakamı belirlemişti. E, evet. Bu arada şunu da dipnot olarak izleyicilerimize e, belirtelim. Biz e, yurt dışına mal alırken dolarla alıyoruz. Yurt dışına ürettiğimiz bir şeyi satarken euro ile satıyoruz. Ve hani hep söylüyoruz dolar küresel olarak dünyadaki bütün para birimlerine karşı değer, değer kazandı. Değer kazandı. Bunu zaten Burada, görebilirler herkese. Yurt dışında ürün satan imalatçılarımızın ne kadar zarar edeceğini hesap edebilirler. Onlardan bize ne diyenler olabilir. Onlardan bize ne diyenler için de şunu da söyleyelim. Onlar zarar ettikçe bu iç piyasaya yansıyacak. iç piyasaya yansıyan her şey bizim cebimize yansıyacak demektir. O e, girdiğiniz uygulamalarda, aplikasyonlarda doların değerini 14.78, 14.80, 14.69 olarak görmeniz hiçbir şey değiştirmeyecek.
1: Kesinlikle. Şimdi e, açıklamalar düşmeye başladı. Bavuk evet ben de orada bir sayfayı yılları yılları
0: en en zaman... Başka bir ekrana bakarken e, onlarla e, başka bir şeyle ilgilendirmeyi düşünmesinler. E, evet. Kavunun açıklaması ile alakalı düşen herhangi bir şey var mı diye e, onu kontrol etmeye çalışıyorum bana, bir anda.
1: Bana geliyor bir taraftan e, Pavla'nın açıklamaları. Tedarik zincirleri konusundan çok ciddi sıkıntılar var. Enflasyon baskı devam ediyor. Biz de buna karşı şahin olacağız ya daha e, sert tedbirler alacağız gerekirse diye açıklamaları var. Bu e, Fed'in şakasının olmadığını gösteriyor. Bu artık e, şeyi bırakmış ekonomi artık ivmelenmesini vesairesini tamamen enflasyona odaklanmış durumda. Bizim Merkez Bankası'nın tam tersine. Sıkı para politikası biraz daha bir gerekirse diye açıklamaları var. Bu önümüzdeki günlerde piyasaları, Amerikan piyasalarını da bozabildi. Bakın çok önemli. Evet. Ve diyor ki tedarik zincirindeki aksaklıklar diyor Tahmin edilenin çok daha üzerinde. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde diyor dünyada ve Amerika'da ve Türkiye gibi ülkeler enflasyonun çok daha yüksek olacağına dikkatçi. Bu demek ben daha sert tedbirler alacağım. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde piyasalar dolar diye kavrulabilir. Biz %10 12 ile dolara vereceğimiz faizle bile dolar bulamayabiliriz. Bu şu demek mevcut politikanın duvara tosladığı demek. Artık çünkü dolar bulacak başka bir yer kalmayacak. ...şu an dış borçta bulamadığı için... tüm bu yollara baş Dış borçta bulamadık. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde enflasyon, kur, dolar ve faiz... Patladı. ...çok
0: net yani. Maalesef bizi Ankara'nın yanlış politikaları... ...bu krize çıplak yakalandı ve maalesef çok olumsuz öyle demeyin Bayram Bey. Yani sonuçta e, doları sürekli sabit tutabiliyorlar. Yani bir yerden bu e, da dolar işte, var demek ki... ...satıp sabit tutabiliyorlar. E, şu an 14.80'de olmasına rağmen... E, ...pardon sözünüzü kesiyorum. Bakın şu an e, saat 9.56, 36 itibariyle... ...14.80'de gözüküyor olmasına rağmen, 1000'de 11'lik bir düşüş var gün içerisindeki verilere dayalı olarak. Peki nasıl tutuyoruz? Amerika'daki faiz artışına rağmen nasıl tutuyorsunuz? Bunu arka kapıdan satış
1: yapıyoruz. Ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde satacak dolar bulamayacaksın. Ya ithalattan evet, vazgeçeceksin. Yani ya yani. dış boşaltımı ödemiyorum diyeceksiniz. Bakın ya dış boşaltamıyorum ya ithalat yapamıyorum ya da enerji ithalatı yapamıyorum. Bak bunlar hep yok. Enerji ithalatı yapamıyorum
0: ve fabrikadaki duruyorum. Bir yerde dış boşaltım edemiyorum diyeceksin. Şimdi buraya doğru gidiyor. Ya da Çünkü biz kadar... yarın kahvaltılık yumurta almak için gittiğimiz sırada yumurtanın e, bir koliyi yumurtayı e, 40 küsür liraya değil de 50 küsür liraya almaya başladım. Diyeceğiz.
1: Evet 50 küsurları almaya başlaksın ama o yumurtanın üretilmesi için ithal ettiğin yemi de bulamayacaksın.
0: E zaten hem, e, hem süt ve süt ürünlerinde bir krize gidiliyor. Gidildi. Yani ne o şey rahat rahat bulduğumuz peyniri e, ya da olay süt olay ürünlerini olay. bulamayacağımız. Ürün olabilir ama paran olmayacak.
1: Bunu almaya paran yetmeyecek. Cebimizdeki para yetmiyor. Türkçesinde daha büyük değer kaybetiyor. Bakın Türklerin değer kaybetmesi insanlar dolara karşı zannediyor. Değil. Enflasyon senin Türk paranın alım gücünü azaltıyor. Anlatalım Dolar değer kaybetmiyor. Gaybettirmiyor da değer. Ama burada hafta senin alım azalıyor. Enflasyon patlıyor. Beni doların artması mı daha çok etkiler? Enflasyon mu daha çok etkiler? Enflasyon daha en çok etkiler? etkiler. E bu kadar basit. Hala dolar ıslahları neden anlaşılır gibi değil. Yani doları tutabiliyorsa başka şekilde tutsun. Ama dolar satarak tutmasınlar. Çünkü dışarıdan biz enflasyonu ithal ediyoruz. Şimdi Amerika'nın faiz artımıyla beraber daha fazla fiyatlar artacak. Çünkü paraya ulaşım zorlaştıkça ithalat zorlaşacak. İthalat zorlaşacak ithalmanlar pahalanacak Gayet açık. Merkez Bankası'nın raporlarında yani.
0: buğday ve buğday ürünlerine e, zam daha doğrusu evet. o enflasyon sonlayıcı ferici uyarısı yapıldı.
1: Evet, önümüzdeki iki toplantıda da Elişer baz puanda minimum faiz artıracağız diye açıklaması geldi Powell. Bu işleri biraz rengini değiştirebilir. Amerikan borsaları bile e, şu anki iyimser havasını kaybedebilir. O zaman faiz 3'e doğru gider. Şu an sanıyorum e, 0.75'le 1 aralığı çıktı, 1.25 aralığı çekildi. Evet. 2 faiz artışı 1 puan eder, 2.25 eder. Yıl sonunda bu 3 demektir. Piyasa zaten şu an hazine bonoları 3'ü fiyatlamıştır. Bu Amerika'daki Amerikan doları bedelinin fiyatının daha da artacağını göster. Dolayısıyla senin ithalatın daha da fazla şey yap parlar. Çok açık dolayısıyla önümüzdeki dönemde maalesef doları tutmakta çok büyük zorluk yaşayacaklar. Çok büyük. Şu an inanılmaz zorluk yaşıyorlar. Ankara'da geçen gün ki dolar panik var diye. Şimdi daha da zorlanacaklar. Panik de öte geçecek. Ki, e, belki daha sey tedbirler alabilirler. Umarım bu mevcut uyguladıkları politikalar yanlışına varırlar. Ama şu kesin ki bizi çok olumlu edecek kesinlikle.
0: İmalatımızı,
1: e, Gıdamız da etkileyecek, ulaşımımızı
0: da etkileyecek, petrolü de etkileyecek maalesef. Etkileyecek. O zaman şu cümleyle kapatalım. Biz e, yanlış hatırlamıyorsam Ocak ayının ilk haftalarında çekmiş olduğumuz videolar Nisan ve Mayıs ayına dikkat çekmişti evet. izleyicilerimiz. Yani şunu bekliyor o, o videolarda o başlıkları gördükleri sırada diyorlar ki hani Nisan'da dolar şöyle olacak, 30 olacak, 40 olacak, 50 olacak. Arkadaşlar evet. bu değil. Nisan ve Mayıs ayı bu sürekli olarak komşunuzdan borç alarak evinizi geçindirmeye çalıştığınızı düşünün. Şu an yaptığımız şey bu. Biz evet. hani bu parayı nereden bularak satıyoruz bilmiyoruz ama arka kapıdan satılıyor. Her hafta da Merkez Bankası raporları yayınlıyor. Elindeki döviz rezervlerini oradan görüyoruz. Ne kadar azaldığını görüyoruz. Sürekli azalarak diyor. Bu artık komşumuzun kapımızı çaldığımız zaman kardeşim artık benim kapımı çalma döneminin başladığı anlamına gelen bir döneme giriyor ne yazık. Bak Amerika Birleşik Devletleri gibi kocaman bir ekonomi stagflasyona girme tehlikesini göze alarak sıkı para politikası işte. Çok önemli. Stagflasyon Kimin iflas edeceğini umursamıyorum dedi. Yani enflasyonu yükseltmeyeceğim dedi. Evet. Doğrumuyorum daha fazla yükseltmeyeceğim. Yıllık yüzdeki de tutmam lazım. Tamam. çok açık adam hedefine koymuş.
1: Tahmin ha. yapmıyor bak. Hedef koyuyor. Biz hedef yapmıyoruz. Merkez Bankası tahminde bulunuyor. Tabii tahminde tutmuyor. Hani bırak hedefi tahminle tut. Hani hedeften şaş Aynı tutmuyor bizde ki Merkez Bankası'nın işi tahmin yapmak değil. Elindeki verilerle hedef koy. Dersin ki ben şunu hedefliyorum. Bana hala diyor ki 10 senedir %5'le olmuyor. %5'e düş düşüremiyorsun. Niye bana diyorsun? hedefliyorsun? %68'lik enflasyonu ki bugün az önce Forex açıkladı. Ki Reuters haber ajansının yaptığı ankette. Türkiye'deki enflasyon bugün itibariyle yıl sonu için %68 tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde ne tahmin edici hep beraber göreceğiz. Yani %5'in %68 tahmin edilen, beklenti içinde olan piyasada ki bu beklenti tahmin Yüzde %5 enflasyon hedefinin olursa herkes sana güler ya belli bir şey yok. Olamaz yani. Ve yaptığı bütün tahminler de 3 ayda %80-85 yanılıyorsun. O zaman tahmin yapma. Niye tahmin yapıyorsun Ya biz ekonomistler hepimiz kendi evlerimizde veya işçilerimizde tek başıma oturup hesap yapıyoruz. Biz minimum yanılmayla, %5'lik, 6'lık yanılmayla tahmin ederken siz bunu koca esker bankası tahmin edemiyor musunuz? Ben bunu musun? Biz
0: de bir hedefleme yapıyoruz. Ben bunu anlamıyorum. Evet. E, ben, konuşsak yarım saat 45 dakika bir saat daha konuşuruz. Fakat e, izleyicilerimizin ne internetini sömürelim ne değerli vakitlerini e, alalım. E, şu an bile normal ortalama çektiğimiz süreyi Açtık zaten. Ee, normalde çalışıyoruz. Ee, kendimizi tekrar etmeden anlatmaya çalışıyoruz. Fakat bu geceki mevzu hakikaten önemliydi. O yüzden e, süremizin birazcık üstüne çıktık. Yarın bir de enflasyon rakamlarımız açıklanacak. Rakamlarımız diyorum. Çünkü e, hem TÜİK hem ENAK açıklayacak. İkisi arasında bir %50'li fark olacak. Bunu hepimiz biliyoruz. E, markete gittiğimiz zaman zaten e, bunu ispat edebiliriz her şekilde. E, yarın o rakamlar açıklandığı sırada tekrar birlikte olacağız. Hani izleyicilerimize diyorum ki geçen ay aldığınız bir ürünü yarın ertesi gün aldığınız sırada ya da bugün aldığınız zaman o etiket arasındaki fark neydi? Onu yoruma yazarlarsa enflasyonun ne olduğunu biz de zaten evet. e çıkartmış oluruz. Yarın enflasyon rakamları açıklandıktan sonra tekrar görüşmekle dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. İyi akşamlar hoşça İyi akşamlar.